0: Hace 12 años entrevisté al escritor brasilero Paulo Coelho. lo entrevisté en el canal 14, que era el canal de cable mágico cultural. Eh, y de entonces he leído algunas de sus obras, él ha publicado mucho y publica también muchos artículos, ¿no? eh, viene publicando dominicalmente en el suplemento Mi Hogar del Comercio, ¿no? un artículo, eh, hay uno titulado Conocer las Cuatro Fuerzas, estas cuatro fuerzas son el amor, la muerte, el poder y el tiempo. Eh, en este artículo Coelho cuenta que un rabino solía eh, tener una relación muy violenta con su mujer, eh, que siempre eh, lo estaba provocando, ¿no? eh, le decía cosas de una manera completamente descortés, malcriada, y el rabino nunca le respondía, ¿no?, y entonces esto enfurecía más a la mujer que seguía pues diciéndole una serie de cosas muy poco halagüeñas. Pero el rabino se mostraba indiferente. Hasta que un día, en una comida con amigos, ocurrió lo que nadie se imaginaba. Y es que ante tanta insistencia de la mujer, el rabino reaccionó violentamente. Y se trabaron en una disputa muy airada, ¿no? Y se dijeron, pues, como suele manifestarse entre nosotros, vela verde, ¿no? Una serie de impropedios y descalificaciones. Bueno, cuando le preguntaron al rabino por qué había reaccionado así, el rabino dijo lo siguiente, y leo al pie de la letra, lo hice porque finalmente me di cuenta de que lo que más irritaba a mi mujer es que yo me quedara en silencio. Cuando obraba así, me mantenía distante de sus emociones. Mi reacción ha sido un acto de amor que ha permitido que mi mujer comprendiera que yo realmente la estaba escuchando. Eh... Tanto el rabino que cuenta este acontecimiento, cuanto el escritor Paulo Cuelio, tanto el uno cuanto el otro, a mi modo de ver, se equivocan. Ambros creen que el haberle respondido violentamente a su mujer eh, fue un acto de amor, fue una reacción amorosa. No, fue al revés, fue una reacción odiosa. Fue un acto agresivo con el que se replicaba otro acto agresivo. Eh, la cónyuge del rabino no toleraba la indiferencia de este, ¿no? Eh, y como eh, en el poema de Federico Barreto, ilustre poeta tan niño, ¿no? eh, eh, que se popularizó este poema, vía el vals odian, ¿no? eh, la, la música en realidad eh, era de Rafael Otero, pero la letra no, ¿no? la letra se adaptó de este poema, de Federico Barreto, que está en un poemario que él publicó en 1912, que se titula Algo Mío. ¿no? Eh, bueno, eh, ahí en ese poema Federico Barreto pues dice, hoy lo quiero más que indiferencia, ¿no? porque el rencor hiere menos que el olvido. Eh, las parejas que viven así, viven por el conflicto, viven a través del conflicto y claro, mientras este se mantenga entonces la relación se mantendrá pero si cesa el conflicto eh, se desvanece la relación eh, yo creo que la unión perdón, sí, la unión por el conflicto eh, es muy común está muy difundida pero es eh, una manera completamente errónea de juntarse dos personas y de establecer, en este caso, vínculo conyugal de pareja. Eh, considero que es una completa estupidez y una espantosa pérdida de tiempo. Sin embargo, Eric Berne, por ejemplo... Diría que este es uno de los tantos juegos improductivos, porque hay juegos productivos, uno de los tantos juegos improductivos que juega la gente, ¿no? Verne eh, tiene un libro muy interesante que se llama Games People Play, ¿no? los juegos que juega la gente. Bueno, él distingue pues entre juegos productivos y juegos estúpidos, improductivos, que no llevan a nada, ¿no? Este sería uno de esos juegos, ¿no? Entonces creo que estas eh, respuestas después de un acaloramiento que puede llegar pues a, a niveles así tremendos, eh, se considera una manifestación eh, temporal, casi pasajera de amor, ¿no? Creo que es una percepción equivocada de las cosas, ¿no? Sí, completamente. No, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, estoy recordando lo que decía el un gran historiador francés, Jules Michelet. Y como dicen algunos, Michelet. Estos señores que pronuncian Michelet son los mismos que pronuncian eh, la que fue presidenta de Chile, Bachelet. No es ni Bachelet ni Michelet, ¿no? aunque se escribe así, no Bachelet y Michelet. No, es Bachelet y Michelet. Bueno, el historiador Michelet decía que hay mil maneras de vivir y que las mil están equivocadas. Estoy completamente de acuerdo con Jules Michelet. Bien, luego mmm, Rosa Montero ha publicado recientemente un artículo titulado Las últimas generaciones de la ruda esbelga". Y en la cámara, por favor, puede tomar este. Este es el artículo de Rosa Montero, Las últimas generaciones de la arruga es bicho. Eh, bueno, básicamente dice, las mujeres están eh, por llegar, ya están llegando. O de hecho, ya llegaron al colmo de la artificialidad en cuanto se refiere a su aspecto o apariencia. ¿no? Confiesa Rosa Montero que la obsesión creciente por la cirugía estética la tiene morbosamente fascinada, así, morbosamente fascinada, este deseo así, pertinaz, ¿no?, eh, tremendo, obsesivo, ¿no? por remendarse, por estirarse, por componerse o por descomponerse, pero por alterarse y modificarse que tienen las mujeres y también muchos hombres, ¿no? Dice Rosa Montero, a quien dicho se paso también entrevisté en Cable Mágico Cultural hace 10, 12 años también, cuando era otra Rosa Montero, ¿eh? ojo, ¿eh? no solamente por una razón puramente cronológica, como es obvio, ¿no? sino porque además tenía, no sé, otra manera de enfocar las cosas. Ahora yo la veo más convencional, mucho más, ¿no? En esa época no. Tampoco diría que en esa época era contracultural, pero era, no sé, más remunerativa, ¿no? Era, era distinta. Bien, pero de esta manera es una, una buena escritora, ¿no? Eso sí. Y yo siempre leo sus artículos. Eh, bueno, ella dice que dentro de unos y creo que esto se equivoca en cuanto a la cuantía de años ¿no? porque ella dice dentro de unos 50 años ¿no? yo creo que antes ¿eh? pero ella dice dentro de unos 50 años eh, tener alguna arruga en el rostro se considerará una verdadera anomalía ¿no? se, se, se considera algo eh, impensable increíble no, inadmisible, porque eso no se puede tolerar. Los pliegues en la piel que se llaman arrugas, estos surcos, estos canales, dentro de 50 años se considerarán verdaderas enfermedades. Nadie tendrá eso. Y los que los tengan serán pues los antisistemas, dice ella, ¿no? Los que son pobres, absolutamente pobres, que no pueden poder pagar una operación, y lo que ella llama los raritos. ¿no? Ese se considera una cosa así, eh, extravagaria, ¿no? Eh, extraterrestre. Bueno, eh, vean, este rechazo de las a, arrugas, como muchas otras cosas, eh, es relativamente reciente. Eh, en el siglo XIX, y todavía en buena parte del siglo XX, las arrugas no eran malquistas, sino al revés, bienquistas. Efectivamente, si ustedes leen, por ejemplo, las conversaciones con Goethe, el libro de Eckerman, ¿no? acá tengo precisamente una edición que yo recomiendo, una muy buena traducción de Francisco Ayala, Aquí están las conversaciones con Goethe, este libro. Una traducción de Francisco Ayala. Bueno, si ustedes leen estas conversaciones, y yo recomiendo que lean este libro, verán que cuando Eckerman describe físicamente a Goethe, elogia sus arrugas. Sí, dicen. Ah, dicho de también, esto es interesante para quienes supongan equivocadamente que Goethe era blanco, no, Goethe era tan blanco, entre comillas, como San Martín, como José de San Martín, el libertador, no, Daniel Hernández lo pintó, no, famoso el de Daniel Hernández, aparece pues San Martín blanco, San Martín no era blanco, era lo que antes se llamaba entre nosotros a, este, amarcibado, ¿no? Amarciado, o sea, aceitunado, eh, olivacio, ¿no? Dando pues a, a moreno, ¿no? Pero no exactamente moreno. Bueno, eh, igual eh, Goethe no era blanco. Bien, pero vean ustedes la descripción que hace Eterman de Goethe. Dice, su rostro era fuerte y moreno, con muchas arrugas, llenas todas ellas de expresión, arrugas expresivas que añadían grandeza a su continente. Todo él, dice Eckermann, respiraba solidez y entereza, grandeza y serenidad. Eh, es curioso, ¿no?, pero Nietzsche, que malquería a los alemanes en general y que incluso los despreciaba, Dijo, sin embargo, hablando de estas conversaciones con Goethe, que era, en la literatura moderna, un libro de la más clara y elevada cordura. Y esto, dicho por, por Nietzsche, creo que es mucho decir un verdadero elogio. Vamos a hacer acá el primer corte y ya regresaremos. Decía en el segmento alter, anterior, al terminar, ¿no? que Nietzsche elogiaba las conversaciones con Eckermann y que esto eh, en él era inusitado porque él malquería a los alemanes, los despreciaba. Yo recuerdo que Nietzsche decía, cuando yo me quiero imaginar una cosa completamente absurda, me imagino a un habitante de Leipzig con cultura clásica. Eso es algo para mí tan absolutamente absurdo, ¿no? que, que, que me, no consigo que pueda haber nada más absurdo que un alemán con cultura clásica, decía Nietzsche, ¿no? Porque un habitante de Leipzig estará bien, pues, eh, vendiendo salchichas o, barra, o barriendo las calles, ¿no? Pero con cultura clásica es absurdo. Imagínense eso, decía Nietzsche. ¿Por qué? Porque para él, ¿no? Los alemanes eran insoportables, porque no veían distinción, no veían jerarquía, no veían que todas las personas no eran iguales, no podían serlo, ¿no? Y que había, pues, un orden jerárquico. Pero no, decía Nietzsche, el alemán ¿no? nivela, el alemán iguala. El alemán, decía Nietzsche, es demócrata, o sea, es plebe. ¿no? como él usaba esta palabra, eh, la, la usa repetidamente, eh, él decía, el alemán es la canalla. Bien, eh, volviendo a nuestro tema ¿no? de las arrugas y de la obsesión ¿no? para que desaparezcan eh, completamente las arrugas, ¿no? Eh... Antiguamente, claro, una de las maneras, o por lo menos eh, se disimule mucho, aparte de la cirugía, que es la manera radical, eh, es pues el maquillaje. ¿no? Pero antiguamente las mujeres o no se maquillaban, o se maquillaban apenas. ¿no? ¿Quiénes eran las únicas mujeres que se maquillaban? Eran las mujeres del espectáculo, de las barándulas, las comediantas, las actrices todo lo que se llamaba, pues, las mujeres de la vida alegre. Y esas eran las que se maquillaban. Pero una mujer fina, distinguida, ¿no? una mujer alcurnia, no se maquillaba. No, en absoluto. ¿no? Eh, porque toda mujer, sobre todo la mujer excesivamente maquillada, tiene pues un aspecto eh, ridículo y payasiento, no un aspecto vulgar, ¿no? Y hasta ahora, y hasta ahora. Eh, Botler cuenta que <coughs> cuando alguna de las amantes del rey Luis XV no quería tener intimidad con él, entonces se maquillaba y cuando el rey iba a buscarla a su aposento, no iba muy entonado eróticamente no bien la veía maquillada, perdía todo su impulso sexual y se daba media vuelta y se retiraba o sea, el rey no podía encamarse con una mujer con maquillaje. ¿no? Parecía espantoso, ¿no? Y anterótico, sobre todo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, muchas parejas se quejan, ¿no? El hombre se queja, ¿no? Que cuando quiere, pues, tener una verdadera intimidad con la mujer, un verdadero contacto de cuerpos, ¿no? Y la mujer dice, no, 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 no cuidado que me descargas el pelo. No, no, cuidado que acabo de... ¡Uy! Oh, ¿no? Copular pues, en esos términos es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno sigue ocurriendo. Eh, yo repito, eh, este maquillaje como, como, como ahora, eh, pues era absolutamente impensable eh, hace algunas décadas, ¿no? Y con cuanto mayor razón en los, los siglos ¿no? En eh, una palabra que quiero manifestar es que eh, el maquillaje... Eh, en general gozaba no de buena prensa, sino de mala prensa. El maquillaje era malquisto, ¿no? eh, Y esto era la situación normal en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, ¿no? eh, Pero ya en el siglo XX se produce un acontecimiento que es muy importante. Y es que en la primera década se ve algo que jamás se había visto. A una mujer en una reunión que, delante de los demás, saca su polvera y saca su lápiz de labios y se maquilla delante de los demás. Entonces la mujer publica su artificialidad por primera vez, eso nunca lo había hecho. Entonces a partir de ese momento queda perfectamente establecido que la mujer no es natural, la, la no naturalidad de la mujer. Este maquillaje que ya ahora es público, ¿no?, demuestra que la mujer ya no es natural. Nunca lo fue tampoco anteriormente, pero anteriormente eso ahí se ocultaba, ¿no? Se ocultaba el maquillaje que, que además era, era moderado. Pero a partir de ese momento, de los años 20 o 30, ya no se ocultó. Entonces ya también los hombres sabían perfectamente que las mujeres, en cuanto a su aspecto y apariencia, no, eran naturales, eran artificiales. Ahora, esta no naturalidad eh, del rostro femenino no comprendía la cabellera. Las mujeres antes no se pintaban el pelo y cuando la mujer encanecía, entonces recurría al uso de pelucas. Yo todavía he visto en el caso de las abuelas y de las tías de abuelas, sus colecciones de pelucas. Cuando ya tenían 35 o 40 años y comenzaban a encanecer y comenzaba ¿no? a, a, a perder población pilosa ¿no? la, la cabellera, entonces ponían su peluca, ¿no? para diferentes ocasiones, no para reuniones de gala, para eh, un paseo campestre, etc., diferentes pelucas, pero tenían peluca. Y no se lavaban el pelo sino cada 15 o 20 días, eso también es otro. Ahora se lavan el pelo... Eh, a veces todos los días, y en una ocasión recuerdo conversando con Frida Hall, que sabe lo que dice en esta materia, me dijo, y yo, Marco Abilo, cuando puedo me lavo dos veces al día el pelo, en las mañana y en las noches, ¿no? Pues no sé, eso hace eh, 60, 70, y absolutamente algo impensable. No, que sea de cada 15 o 20 días se lavaría el pelo, pues sí si es que se lo lavaba. No. no. Eh, bien, pero ahora pues hemos llegado a esta situación en la que todo lo que luce una mujer, en que todo lo que muestra, ¿no? Eh, ya, ya no es natural, ¿no? Todo es postizo, todo es obra de la cirugía estética, de los implantes y de las modificaciones en el soma femenino, eh, todo es falso, ¿no? Y una vez recuerdo aquí en este mismo programa conversando con Josefina Barrón. Eh, le decía pero el problema entre otros no que, que ocasiona todas todas to, todas estas operaciones y todo este tío, es que llega un momento en que ya tú no puedes tocar a esas personas no porque cuando tienen tetas postizas cuando tienen el labio operado o los labios operados cuando todo está estirado y todo, ya, ya uno no sé qué tiene no eh, eh, cierto problema en el tocamiento y cuando uno quiere tocar y ¡eh! no no y cuando uno puede tocar y todo, se da cuenta de que no es igual. Pues es evidente, no es igual, ¿no? Y yo recuerdo que me hizo una observación válida, José Fernández, pero también terrible la observación, ¿no? Pero es así. Me dijo, pero Marco Aurelio, es que esas cosas no son para tocar, sino para ver. Estamos en plena videocracia, ¿no es cierto? Entonces ahora todo es para ver no que vas a tocar una teta siliconada olvídate. Pues no pero fíjate pues no está mal viene para ver nomás pero que lamentable pues no ningún varón se va a contestar con ver nomás no claro pero es así y hay muchos casos muchas cosas perdón eh, de reestructuración o modificación o alteración en el suma femenina eh, que, que todavía no están bien hechas todavía no se alcanza una eh, moderada eficacia eh, por ejemplo en lo que de debería ser aparentemente sencillo ¿no? pero que no es este, en la cirugía de labios ¿no? eh, cuando pues, se modifican los labios, se lo agrandan etcétera ¿no? eh, todavía es muy burdo. En televisión, por ejemplo, hay varias personas ¿no? que salen y se muestran haciendo diferentes actividades que tienen los labios operados. Bueno, en todos los casos se nota. Yo todavía no conozco un caso de labios operados que, que diga uno, caramba, ¿no? Y cuando uno se acerque y todo, ¿no? uno da la impresión de que si uno pellizcara esos labios, eh, inmediatamente brotaría sangre o se abriría o se partiría, ¿no? Es algo completamente artificial. <risas> eh, un nuevo corte y ya regresaremos. Bien, dejando este asunto de, de la obsesión creciente que se echa de ver en las mujeres y también y ya en muchos hombres, la obsesión creciente por la cirugía estética mudando de tema pasaremos a, a otro asunto la televidente Gladys Mondrow eh, me escribe dicho sea de paso eh, quiero indicar ¿Cómo debe pronunciarse este apellido? Es que está bastante difundida la pronunciación equivocada, Monroe, ¿no? Sobre todo cuando se menciona a la célebre artista de cine, Marilyn Monroe, ¿no? Y la gente dice Marilyn Monroe, no es Monroe, ¿no? En la pronunciación correcta, ¿no? Eh, tiene el acento prosódico, en la última sílaba y la E final es muda, o sea que eh, no representa ningún fonema, ¿no? ¿No? no suena. Entonces, por eso es Monroe. ¿no? Bien, eh, la televidente Gladys Monroe eh, me dice haber leído recientemente en una publicación que en la sinergia. 2 más 2 no es igual a 4 sino que es igual a 5 y a veces a 6 entonces me pide una aclaración al respecto bien, cómo no entonces, eh, el vocablo sinergia es un vocablo de origen griego que significa acción o trabajo conjunto la, la sinergia es la acción eh, combinada de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. <risa> Entonces eh, pues en la sinergia tenemos el concurso activo y concertado ¿no? de varios agentes que producen un resultado que siempre será superior al resultado que habrían producido la conjunción de varios esfuerzos individuales pero que no trabajaron concertadamente, coordinadamente. ¿no? Una palabra, eh, en la cineja se trabaja en equipo. <coughs> Ahora, la sinergia es posible cuando hay en primer lugar una buena logística y cuando hay en segundo lugar un personal calificado, responsable, eficiente, cumplido. Eh, Ricardo Alania, director del área académica de capital humano de la Escuela de Postgrado de la UPC, dice. En el eh, último número de suplemento, mi empresa, que voy a mostrar aquí, este es el último número del domingo 30 de mayo del presente año. Bueno, aquí seguramente lo vieron, este último número, que es un especial de logística, ¿no? eh, dice eh, lo siguiente, y leo textualmente, según un estudio que lideró la Universidad de Stanford, las competencias básicas para ejercer la función de ejecutivo son honestidad, solidaridad, trabajo en equipo, negociación e integración, sólidos conocimientos, actualización permanente y visión holística. Visión holística. Olos oh, en griego todo. La visión holística es la visión de conjunto, ¿no? La, 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 la visión totalizante, integradora, esa es la visión holística. Entonces, claro, con ejecutivos así, eh, la sinergia es posible, ¿no? Y, y es posible también el mayor rendimiento consiguiente. Por eso se dice que la sinergia 2 más 2 no es igual a 4, sino a 5, pues, y ocasionalmente a 6, ¿no? pero con ejecutivos incapaces, y con burócratas no puede haber sinergia. Y además, si tampoco hay logística, entonces con mayor razón no puede haber sinergia, pues, ¿no? Entonces no es tampoco tan sencillo, pues, ¿no? En absoluto. Eh, en el libro Empleabilidad que tengo aquí, que voy a mostrar de Gustavo Blanco y Darío Gastello este libro no eh, aquí en este libro en la página 180 y en las siguientes eh, los autores se ocupan de la sinergia no y dan ideas para generar sinergia bien una nueva interrupción muy breve y retornaremos Responderé a continuación algunos eh, correos electrónicos. Eh, un televidente me pregunta eh, cómo debe escribirse el neologismo membresía, eh, si debe escribirse con S o con C. Yo usted, en el DRAE 2001, o sea, en la última edición del diccionario de la Real Academia Española, membresía está con S. Eh y es una equivocación que ha sido corregida fue corregida cuatro años después en el pan hispánico ¿no? eh, que también es la voz oficial porque el pan hispánico también es la voz oficial eh, y en el pan hispánico figura con C ¿por qué? porque con S son las palabras que derivan de un término que termine en S por ejemplo peligres, peligresía burgués, burguesía ahí sí hacía es con S porque burgués y peligres terminan con S pero cuando el vocablo termina en O entonces como en el caso de abogado abogacía con C en el caso de clero, clerecía con C, y membresía viene de miembro, que termina pues en O, entonces es membresía con C. En el diccionario panhispánico de dudas está membresía con C, y supongo yo que en la siguiente edición del lexicón oficial eh, corregirá pues eh, la academia lo que figura con ese en, en la vigésima Segunda edición del Diccionario Oficial, ¿no? Pero es eh, concepto, ¿sí? Aun cuando veo yo que eh, se sigue escribiendo con, con ese... El otro día leí un artículo de, de Mario Vargas Llosa y, y... Bueno, pero claro, estoy citando pues a alguien que tampoco no es un maestro del bien decir, ¿no? ¿Eh? Es un buen narrador, entonces es otra cosa. Y ahí aparecía, me embresía con ese, ¿no? Y, bueno... Eh, también este, eh, progresía, también hay progresía, que ese es un, eh, ese, un elogismo que él ha querido difundir, ¿no? eh, progresía eh, con C, perdón, con S también, ¿no? eh, eh, sí. y, y hay que tener en cuenta que termina eh, progreso en Oa, de modo que esa progresía también tendría que ser con C, pero parece medio raro, ¿no?, ver esa progresía, incluso una vez, cuando yo la primera vez que vi este neologismo, yo también puse con S, no que me hizo nada más, no, pero ahí se distingue, pues, ¿no?, cuando termina en S, el vocablo del cual es derivado, entonces está bien, como en el caso de burgués, burguesía, pero si termina en no, no, clero, abogado, miembro, progreso, entonces con C, pues, con C. Bien. Eh, luego, hay eh, otro señor, más ah, bueno que critica a Mosterín, ¿no? Porque eh, recuerdan ustedes cuando entrevisté a Jesús Mosterín, el filósofo y científico español, ¿no? Y, y, y él parecía eh, no tener mucho cuidado respecto a la cuantía de matanzas, ¿no? Porque él decía, bueno, eh, se tiraron la bomba atómica, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y murieron tantos millones, bueno, o tantos miles, no sé, cientos de mil, pero más murieron en tal parte, de entonces, sí, sí, ¿qué cosa importaba tanto ese planteamiento de él, ¿no? Que murieran tantas personas, ¿no? Si sí, eso evitó que murieran tantas otras, etcétera, entonces, ¿no? Entonces, no tenía mucho cuidado respecto a las cuantías, ¿no? Eh, y entonces, un televidente creo que con justa razón eh, critica eso, ¿no? Eh, y, y dice: eh, además es curioso, porque este señor, que parece que no le importa a mucho que haya muerto pues, tal o cual cantidad de seres humanos en las guerras, etcétera Sin embargo, ¿no? Eh, pone el en el cielo por las corridas de todos los que hay en España, y no solo en España, pero sobre todo en España. Y dice que es una salvajada, que es una muestra de atraso, que es horrible, en fin. Eh, ha hablado eh, una serie de cosas adversas respecto a la tauromaquia, ¿no? Pero habría que darle a, a, al profesor por su propia medicina. Y habría que decirle, eh, ¿cuántos toros han muerto desde que hay corrida de toros? Tengo entendido desde mediados del siglo XVIII, ¿no? Al menos eso fue lo que leí una vez... Este, en, en un ensayo de Ortega, y también lo que eh, dicen otros entendidos. Eh, bueno, ¿cuántos toros han muerto? Pues algunos cientos, algunos miles de toros. Entonces, según en la manera que habría que decir, bueno, pero qué tanto, pues no, eh, que hayan muerto. Pues no, no, eso no es tanto. ¿no? Pues él, él subrayaba mucho esto de que no eh, no importa pues, que haya muerto tal cantidad de personas. ¿no?, contarle haber evitado esto otro que hubiese sido peor, ¿no? Entonces, igual, pues habría que darle su propia medicina y decir, oiga, ¿qué tanta laraca?, ni, ni escribir artículos en contra de lo, la corrida de toros, cuando pues son los toros que han muerto, no son ah, datos, pues, pues porque tanto brinco si el suelo está parejo, no?, así es. Bien, a posteriori hay que darle su medicina en más de una ocasión, eh, él hablando de Mario Bunge, del científico y filósofo argentino, ¿no? eh, dice que, bueno, pondera las virtudes que de, de hecho tiene Bunge, pero dice, eh, el matiz, la cosa fina, el detalle no es lo suyo. No es lo suyo. Y entonces, Mario Bunge dice, ¿no? da la impresión a veces, en ciertos temas, de un elefante que entra en una... Eh, vidrería o en una cristalería, así ah, es la impresión. Bueno, pero en ciertos temas también, como este tema de las muertes y de las cuantías, Monsterim da la misma impresión, parece un elefante que acaba de entrar en, en, en una cristalería, ¿no? Así, ah, eh, eh, eso dicho sea con todo respeto, ¿no? Porque de todas maneras reconozco que es una persona muy versada y todo, pero en ciertas cosas. No sé, tiene una tosureza así de la ¿no? Es una cosa ahí, y, 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 y se queda en sus treces, ¿no? Así. Ah, Yo recuerdo que fuera de Cámara, me parece, entre sí, fuera de Cámara, eh, le dije eh, de qué le parecía, o no sé si el mío programa, no, bueno, no, no recuerdo bien, pero ustedes lo recordarán si vieron el programa, eh, le dije qué le parecía la opinión del pensador y del historiador tan famoso. Popper no, eh, acerca de la televisión ¿no? Popper ha dicho que no podrá haber nunca una verdadera democracia si no se interviene la televisión, si no se controla la televisión eso ha dicho Popper entonces le dije eso a Mosterín, el... ah no Messi no, no ha dicho eso, no puede haber ¿A dónde ha dicho? No, no puede haber dicho eso pero, vea usted, entonces, yo estoy citando a Giovanni Sartori, que en su Homo Vivens, que usted debe haber leído, en la página y de, eh, 142, dice esto. Exactamente, y, y con la cita y la fuente, de modo que o el señor Sartori está mintiendo, o aquí pasa algo, pues que yo me entiendo, ¿no? Fíjese me dijo, yo conozco personalmente a Popper, incluso él me ha invitado más de una vez a su casa, hemos conversado y todo, y le puedo asegurar que él no ha dicho eso, yo conozco muy bien la obra de Popper y él no puede haber declarado eso. Le ahí está, entonces dígaselo a Sartori, no se, se negó completamente a admitir, lo que yo le puedo decir y se lo hizo, lo dijo en el programa, eso sí, es esto otro. ¿No? Eh, él dijo, hablando de la democracia a propósito de eso Popper, ¿no? y eso lo, lo, lo contó Mosterín y lo ha hecho varias veces, y a mí me lo ha hecho varias veces que él no veía sino una sola diferencia entre la dictadura y la democracia una sola y es que para salir de una dictadura normalmente hay derramamiento de sangre, guerra civil, violencia en cambio, para salir de una democracia hay que esperar pues cuatro o cinco años y entonces viene un nuevo proceso electoral, se elige al nuevo gobernante y se acabó. Y salen los, los otros gobernantes, ¿no? Entonces el tránsito es normalmente pacífico. Y esa es la única, según Popper, ¿eh? esa es la única diferencia entre dictadura y democracia, porque en el resto son exactamente iguales. Son igualmente ineficientes, corruptas, llenas de ladrones y de sinvergüenzas eso dicho por Popper, ¿no? Eso sí se lo puedo asegurar porque me lo ha dicho a mí que además lo tiene escrito ¿Que, que la democracia es mejor que la solamente solamente mejor por eso, porque evita pues que, que la gente pues eh, no derrame innecesariamente ¿no? sangre, ¿no? Cuando se puede hacer el tránsito mediante elecciones que tampoco son un ejemplo, pero por lo menos es una especie de ficción aceptable, ¿no? Eso decía el señor Mosterín. A propósito de Mosterín. Vea, eh, hay un televidente también que me, que me escribe y me dice que en alguna oportunidad yo expresé aquí en este programa, en la función de la palabra que a pesar de que el universo nos parece inconmensurable y e, e increíblemente grande eh, esto que conocemos y que nos parece inconmensurable es solo el 4 o 5% del universo y que entonces el resto no lo conocemos eh, y, y, me, y me escribe y me dice, ¿podría darme un, un, un mayor alcance de esto, un, un, una ampliación de esto? Vea usted, justamente, ¿sabe quién usted, ha mencionado eh, eso? Eh, Mosterín, ¿no? Mosterín. Eh, y le doy exactamente la cita en su libro Diálogo y Debate, no en la página 23. Es un libro que acaba de publicar la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la página 23, presta atención, cito textualmente, dice Mosterín, en el universo predomina la energía oscura y la materia oscura, Solo hay un 5% de materia visible, y de ella casi toda está concentrada en estrellas, galaxias, agujeros negros, gases intragalácticos, gases intergalácticos, etc. Incluso en el sistema solar, el único del que sepamos que contenga vida, la vida se limita a una finísima capa superficial en el pequeño planeta Tierra. La vida es sumamente excepcional en el sentido de serlo, ¿no? en el sentido de, de ser una rareza completa. Eso dice Montelí. Entonces, está bien, podemos ver todavía un 5% del universo, pero el otro 95% no lo veremos jamás, porque hay materia oscura, energía oscura, y no hay vida. Bueno, muchos grandes científicos, ¿no? hawkes también ha dicho recientemente que es una tontería estar esperando, estar todo no, porque no hay. Y que si los hubiera, serían, pues, este, microscópicos, bacterias y cosas así, ¿no? Pero así seres ya perfectamente desarrollados, no. no Y además sería, dice Hawkins, eh, peligroso, ¿no? ¿eh? Ojo, también eso, porque estamos ahí añorando, ¿no? Que vengan, pues, en platillo volador y todo. No. Primero, porque no hay. Y segundo, porque la vida, como dice muy bien Mostering, es un fenómeno sumamente raro. Bueno, eh, después otro señor me escribe muy preocupado ¿no? eh, por la dimensión genital y dice que yo conozco a algún cirujano que pueda remediar esto que él considera una atroz minusvalía, tener un pene de un tamaño sumamente pequeño. Entonces quiere el agrandamiento del pene. Eh, y que si yo conozco algo... Vea, eh, le digo brevemente lo siguiente. El tamaño genital, la dimensión genital es una cuestión de fábrica. O sea, la persona vino así y el que viene con un pene mediano, grande o pequeño, vinieron así porque estaban programados para venir así. Todo el que diga que puede agrandar eh, 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 o, o, o engrosar, etc., hay que tomarlo con un grano sal, con mucho cuidado, porque eso es muy discutible. Y le voy a decir por qué. No porque no se hagan en fin, en, en primer lugar es mucho más fácil ensancharlo, engrosarlo que alargarlo, en primer lugar. Muchas de las operaciones se hacen no para darle un mayor grosor, no porque es más sencillo. Bien, pero yo no conozco, yo no digo que no haya, no, pero yo no conozco ningún follow-up, follow-up, ¿no? O sea, un seguimiento minucioso, serio y confiable eh, que dure 5, 10 o más años. Solo así entonces se puede tener una evaluación. O sea, señor, practiqué tantas operaciones de alargamiento peniano o de engrosamiento peniano y en el curso de 5, 10 o 15 años los resultados son estos, ¿no?, muchas de las prótesis se mantuvieron, otras fueron rechazadas por el organismo, otras no sirvieron por tal razón o no por tal... Lo, etc. o sí sirvieron, etc. Pero mientras que no haya follow-ups confiables y dignos de crédito, entonces no se puede hablar. El resto es propaganda. En algunas cosas, en algunas cosas, las restituciones orgánicas, los implantes y todo, se han hecho follow-ups, importantes y entonces uno puede decir, por ejemplo, para mencionar otra cosa, no, digamos la persona a la que le pusieron otro riñón, quitaron el riñón que ya no servía y pusieron otro riñón. Está perfectamente averiguado, ¿no es cierto? Que estos implantes de riñón duran entre ocho y diez años y luego a los ocho o diez años hay un franco rechazo del organismo y hay que poner otro riñón, y hay que volver a hacer un implante y por supuesto sigue viviendo la persona. Pero nadie podría decir que una vez que el implantado en el riñón se queda así hasta el este fin de su vida, Esto si eso no está demostrado, no es así, sencillamente, ¿no? Entonces igual acá yo supongo, si, si, si hicieron un follow-up verdadero, cuántos de estos implantes realmente duraron 8 o 10 años, eso habría que averiguar. Bien, me dicen que ya debo concluir, concluyo y será hasta el siguiente programa de la función de la palabra.